0: Hej og velkommen til podcasten Skåm med mere. Denne episode er en oplæsning af et indlæg fra hjemmesiden, som bygger på det sidste indlæg om nytårsforsætter. Med dette indlæg det handler om forandringsprojekter. Hvorfor sker det tit, at effekten kommer? men ikke er veje eller forsvinder igen. Det får du nogle forklaringer på. Du får også noget om, hvorfor det er smart at gange med pi, når man skal regne tidsestimater og tidshorisonter ud. Og så får du tre helt konkrete eksempler på, hvordan du kan sørge for, at afstemningsfrekvens og tidshorisont er korrekt, når du skal lave bestemte typer forandringsprojekter. Indlægget er læst højt af Johannes Damsko-Brun. God fornøjelse. Indlægget hedder Træt af mislykkede forandringsprojekter: så har vi et godt bud på, hvad der går galt. Forkert tidshorisont. Det er vores erfaring, at det ofte er årsagen til, at ændringer i arbejdsgange ikke løs. Enten er man for utålmodig og forventer, at forbedringerne kommer med det samme, eller også er man ikke haft nok og giver op for tidligt. Begge dele resulterer i ingen resultater. Der er mange årsager til, at vi ikke har godt nok styr på tidshorisonter og afstemningsfrekvenser. En af de primære årsager er, at vi generelt er ret dårlige til at lure, hvor et lang tid noget tager. Vi undervurderer konsekvent, hvor lang tid ting tager. Det kunne umiddelbart lyde som en dårlig ting, at vi generelt gør det. Men det har nogle positive effekter, som er med til at gøre, at vi bevarer troen på, at det nok skal gå. Vi skal nok nå at pakke bilen og nå færgen. Vi når nok at gøre rent, inden gæsterne kommer. Og naturligvis når vi at have hele systemet klar inden en deadline. Du kender sikkert selv flere. Og mange gange når vi det faktisk, fordi vi netop tror på, at vi nok skal nå det. Det sker ofte, når vi har en vis erfaring med det, der skal nås. Erfaringen er nemlig med til at gøre vores... Hvor lang tid tager det her mon? bud noget mere præcist? Men når noget er ukendt og uprøvet, har vi en grundlæggende tendens til at undervurdere kompleksitet og dermed tidsforbrug. Og det er her, vores tidshorisont kan risikere at være helt skæv. Overskrift, løsning, gang altid med pi. Vi har to tommelfingerregler, som hjælper os med at undgå den værste tidsoptimisme. Den første tommelfingerregel er meget enkel: For at vi kan se, om noget virker, skal vi som minimum gøre det tre gange. Det gør nemlig, at man kan prøve at gøre det første gang, rette til anden gang og blive sikker tredje gang. Men vær opmærksom på, at det er minimum tre gange. Som du nok ved, så går øvelse mester. Så skal det ind på ryggraden at være en god, fast ny vane, skal man gøre det mange gange. Vores anden tommelfingerregel er, at efter 10 iterationer begynder det så småt at sidde på ryggraden. Hvor lang tid det så er, afhænger af afstemningsfrekvensen. Overskrift afstemningsfrekvenser i Scrum. Selvom de hjælper meget, de to tommelfingerregler, så kræver det stadig, at vurderingen af, hvor lang tid det tager at gøre det én gang, skal være rigtig præcis. Her bruger vi forskellige afstemningsfrekvenser, der er indbygget i Scrum. I Scrum afholder man events med forskellige frekvenser. Daily Scrum afholdes dagligt, retrospectives hver anden til tredje uge, sprintplanning hver anden til tredje uge og eventuelt PI-planning hver 8. til 10. uge. De tidsintervaller er det, vi betragter som afstemningsfrekvens. De angiver nemlig, hvor tit vi mødes og har mulighed for at afstemme, hvor langt vi er kommet i vores fælles projekt med at ændre noget i vores vaner, arbejdsgange eller kultur. Tricket er at vurdere, hvornår det giver bedst mening at snakke om, hvad der skal ændres. Overskrift. Hvornår kan du se effekten? Så langt, så godt. Tidshorisonten for et projekt er altså afstemningsfrekvens gange med tre. Men hvor lang tid tager det, før vi ved, om projektet har skabt en veje ændring? Vores erfaring er, at det kan man begynde at konkludere på efter tre gange tidshorisonten. Er tidshorisonten et sprint, kan du vurdere ændringsvejhed og effekt efter tre sprints. Det kan sagtens være, at du kan se en effekt af ændringen tidligere, men den kan meget vel være ustabil og forsvinde igen. Årsagen til det er ganske enkelt, at den største fare for nye gode vaner er en travl hverdag. For det første, der ryger, når presset stiger, er nye vaner. Derfor kan man først korrekt vurdere, om en ændring af vaner, arbejdsgange eller kultur er slået effektivt igennem og har skabt en varelig stabil effekt, når hverdagen er sat ind. Og det tager sådan cirka tre gange så lang tid, som projektet varede. Overskrift konkrete eksempler. Vi har lavet en lille liste over helt konkrete eksempler, som du kan lade dig inspirere i. Eksempel nummer 1. Fokus på kvalitetssikring af koden og vidensdeling. På sidste retrospektiv besluttede teamet at man vil gøre en indsats for at kvalitetssikre koden og samtidig facilitere mere videnstilling i teamet. Teamet opretter en statuskolonne kaldet code review i projektstyringsværktøjet, som man nemt på hver del i scrum kan tjekke om der bliver lavet code review på alle opgaver og sikre at det ikke er de samme der laver alle code reviews. Men aftaler at man angiver en i opgavens titel, så resten af teamet nemt kan se hvem der har lavet opgaven og derfor ikke kan lave code review på den. Til de Første tre Daily Scrums skal der afsættes mere tid, da det er her usikkerheden og uenigheden kan være størst. Derefter handler det mest om at holde fast i det aftalte og lave mindre korrektioner. Afstemningsfrekvensen er dagligt, da det sker til Daily Scrum. Tidshorisonten er ensprint. Det gør nemlig, at teamet dels har haft kode-review oppe på Daily Scrum cirka 10 gange, og dels at de på et retrospektiv kan vurdere, om de er kommet i mål. Hvis ikke, kan det være nødvendigt at fortsætte med at kigge på kode-review på Daily Scrum. Og er man i mål, bliver det taget op til tjek på de næste to retrospectives. Det sikrer nemlig, at når dagligdagen rammer, kan teamet hjælpe hinanden med at holde fast i at lade kode-reviews på den aftalte måde, selvom den måske er mere tidskrævende og besværlig. Effekten af de nye tiltag slår først for alvor igennem efter tre sprint. Det er først her, det giver mening at vurdere, om ændringen varer og har den ønskede effekt. Eksempel nummer to. Ny event, kunde-reviews. Teamet vil gerne have en tættere kontakt og dialog med brugerne af det system, de udvikler, men de er meget bekymrede for at vise brugerne funktioner, der ikke er helt færdige. De frygter, at kunderne ikke forstår, hvis der bliver ændret noget, eller hvis noget fejler under et kunde-review. Teamet rækker derfor ud til andre teams i organisationen, der har erfaring med kunde-reviews. De aftaler, at de kan holde en generel prøve på et kunde-review, for et af de teams, der har gode erfaringer med kunde de aftaler også med en konsulent der er tilknyttet virksomheden at konsulenten kan agere kunde til generalprøven. Det betyder at der skal afsættes mere tid til de første kunde Det forventes at tidsforbrudet vil være markant lavere allerede efter 3 til 4 kunde reviews. Afstemningsfrekvensen er et sprint, altså 2 til 3 uger, da det kun afholdes et kunde review i et sprint. Tidshorisonten er 6 til 9 uger efter med sprint af 2 eller 3 uger. og effekten kan først endelig vurderes efter 18-27 uger, altså 5-6 måneder. Når afstemningsfrekvensen er lav, tager det lang tid, før alle involverede parter er blevet helt trygge ved at afholde reviews. En af fordelene ved en meget lav afstemningsfrekvens er, at det hurtigt er svært at huske, hvordan det var før, man holdt reviews. Sammenholdt med vores erfaring om, at reviews er meget populære, både af interne, eksempelvis kundeservice, og eksterne interessenter, eksempelvis brugere og samarbejdspartnere, så bliver reviews hurtigt en naturlig og fast rutine for teamet. Eksempel nummer 3. vidensdeling mellem Teams. Vidensdeling på tværs af Teams i en stor organisation er en stor og vanskelig opgave. Men i kraft af flere større projekter, der dels går på tværs af Teams og dels et behov for at dele viden og erfaring hurtigere og nemmere, vil man til PI-planning indføre to typer demoer. Feature-demo og teknisk demo. Førstnævnte skal vise, hvordan nye features hjælper brugerne, så det er nemmere at forstå konteksten af den nye feature. Sidstnævnte har fokus på at give indsigt i, hvordan løsning er lavet rent teknisk. Til det første pi planning udvælges 1-2 teams til at lave en pilot af en feature-demo og en teknisk demo. Disse teams kan bruge længere tid på at overveje formen for demoen, hvordan den udføres bedst muligt både praktisk og teknisk, hvordan den kan deles efterfølgende osv. På baggrund af erfaringerne fra disse pilot-demo udformes en skabelon, som teams kan bruge, når de skal lave deres demo til det efterfølgende pi planning Afstemningsfrekvensen er meget lav i dette tilfælde, da der kun holdes planning hver tredje sprint, altså hver 6. til 9. uge. Tidshøjsonten er 18-27 uger. Effekten af vidensdeling til planning kan derfor tage lang tid om at komme til udtryk på en måde, der kan ses tydeligt i dagligdagen. Der kan gå et år til halvandet, før det sker. Men det betyder ikke, at der ikke er nogen effekt i mellemtiden. Hav derfor tålmodighed. Vores erfaring er, at effekten er så positiv og stor, at det nok skal være ventetiden værd. Det var indlægget. Hvis du gerne vil læse det, kan du læse det på retrospektivs.dk. Og som altid har du kommentarer, ris eller ro, send en mail til os på info på genhør.